0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Caroline Dalto, sou médica dermatologista e hoje estou acompanhada das minhas amigas e também dermatologistas, Isabela Parente.
1: Oi, Isa. Oi, Carol. Oi, pessoal. E da Marina Estevô. Oi, Marina, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Que delícia! Mais um episódio
0: sim mais um episódio e hoje a gente vai falar e discutir sobre um tema que ainda não foi discutido em nenhum dos podcasts anteriores, que é a alopecia após quimioterapia. Então a gente sabe que esse tipo de alopecia causa um impacto importante na autoestima dos pacientes com câncer e é um dos efeitos adversos mais reportados nos pacientes que estão realizando algum tratamento quimioterápico e tem uma incidência estimada em torno de 65%. Isa, por que, que essa perda de cabelo ela pode acontecer nos pacientes que estão realizando algum tipo de tratamento quimioterápico?
2: Então, Carol, a maioria dos medicamentos que são utilizados na quimioterapia são chamados de medicamentos citotóxicos. O que, que significa isso? Eles têm uma toxicidade direcionada às células. E como que é isso? Ele tem a capacidade de afetar a proliferação das células do câncer. Ou seja, impedir que elas cresçam, só que o que acontece é que outras células, que não são as células do câncer, elas também estão se replicando normalmente no nosso organismo, no nosso corpo, e elas acabam sendo afetadas como um efeito colateral, né? sem querer, o ideal era que fosse só a célula do câncer, mas acaba afetando outras células, e isso acontece nas células que estão lá na matriz do nosso cabelo, também nas células da médula óssea, por exemplo, e isso vai acabar, então, induzindo essa perda de cabelos.
0: E essa perda de cabelos, essa queda de cabelo na quimioterapia, Marina, é semelhante, por exemplo, ao efluvio telógeno que a gente vê com alguma frequência nos nossos consultórios?
1: Bom, Carol, a gente pode ter o efluvio telógeno como uma consequência de um tratamento quimioterápico, mas ele não é o habitual, né? raramente um efluvio telógeno, a gente vai ter uma perda maior do que 50% dos fios. Quando ela acontece, por que, que ela ocorre, né? A gente tem aquelas três fases do cabelo e acontece porque uma maior quantidade de fios entra na fase de cair, que a gente chama da fase telógena, por isso que ele chama de efluvio telógeno, né? Isso geralmente vai acontecer depois de uns três a quatro meses que houve alguma agressão, por exemplo, a quimioterapia, ou como a gente já discutiu, outras coisas nos outros episódios, né? Já o eflúvio anágeno, que é aquele mais típico da quimio, que é aquele que o paciente acabou de fazer a quimioterapia um, dois, três, às vezes uma semana depois, o paciente já começa a ter a queda, são aqueles fios que estavam crescendo e, como a Isa já explicou. De repente, a célula não conseguiu mais se multiplicar, não conseguiu mais se dividir, porque o remédio foi lá e acabou com a célula dela e ele, puf, cai do nada. Então, o efluvio anágeno, ele acontece nas alopecias pós-quimioterapia por conta desse bloqueio da replicação das células que acontecem da corrente da medicação, que bloqueou a replicação da célula do tumor e também a do cabelo, né?
0: Exatamente. Então, o que a Marina explicou é bastante importante, que, junto com o que a Isa falou antes, né? Então Aquela queda de cabelo habitual que a gente vê com frequência na maioria dos pacientes, ela vai acontecer em torno de três a quatro meses após um evento estressor, enfim, qualquer que seja o evento que levou àquilo. Já na quimioterapia, o que a gente mais vê é esse fluvio anágeno, né? Tem uma parada de replicação celular na matriz do folículo e esse fio, ele sofre uma agressão tão intensa que acaba caindo, né? nessa fase anágena, que em tese seria uma fase de crescimento. Por isso que são quedas de cabelo que a gente vê é, num curto espaço de tempo, depois, por exemplo, da medicação, da quimioterapia. E como que isso acontece, Isa? Como que essa queda de cabelo mais rápida acontece no efluvio anágeno?
2: Então, Carol, como a Marina já falou, a quimioterapia, ela vai afetar a matriz dos folículos que estão nessa fase anágena. E com isso a gente vai ter um efeito tóxico tanto nas células da bainha radicular interna quanto na integridade desse folículo, levando a uma alteração na ancoragem desse fio. O que, é que vai acontecer então? O fio de cabelo ele vai cair com pressões mínimas ou até mesmo se quebrar e consequentemente cair. Uma vez que esses fios anágenos são perdidos, os folículos permanecem na fase telógena de não crescimento pelo resto do tratamento. Como a grande maioria dos nossos fios no couro cabeludo estão na fase anágena, a gente tem uma perda quase completa dos fios em torno de dias, até 1 um a dois meses após o início do tratamento. Por isso que é uma queda mais importante.
0: E também uma coisa só apontando que a Marina falou, Que né? na queda normal é muito difícil perder mais de 50% dos, dos nossos fios de cabelo, enquanto que nessa fase anágena, como grande parte dos nossos fios de cabelo, né, em torno de 80%, 85% estão na fase anágena crescendo, as medicações acabam interferindo mais, por isso que o volume de cabelo que cai é bem mais intenso, né, e depois esse folículo acaba levando um tempinho aí para se recuperar. É, e uma vez que a gente sabe que o porquê que isso acontece, né, o que leva a essa queda de cabelo mais abrupta, existe alguma prevenção que a gente pode fazer, Marina?
1: Bom, Carol, o que a gente tem atualmente mais estudado é o scalp cooling, que a gente chama, que é o resfriamento do couro cabeludo. Qual que é a ideia desse tratamento? É que a gente utilize, né, como se fosse um capacete, que ele faz ali uma redução da temperatura do couro cabeludo, isso faria com que a gente tivesse uma quantidade de sangue, né, o vasinho contrai, e a quantidade de sangue que chega ali no folículo seja muito menor, e, portanto, aquele quimioterápico, aquele tratamento que a pessoa tá fazendo, que tá dentro da veia, também vai chegar numa quantidade muito menor no folículo, e vai atingir com uma menor chance, aquele folículo, fazendo com que ele tenha uma menor tendência de parar o ciclo de crescimento do cabelo, né? Geralmente isso é feito antes do paciente começar a infusão do tratamento, então ele já coloca esse capacete, ele tem que ficar durante a infusão e manter após um período, mas ele não é um tratamento que a gente pode fazer para todo mundo. Por quê? Porque às vezes eu quero sim que o quimioterápico chegue no couro cabeludo, não para causar a queda do fio. Né? mas poder tratar a situação ali cancerígena Exatamente. do paciente. Então, por exemplo... Uma metástase, é... né? Exatamente. Um câncer que possa ter uma alta chance de metástase de pele. Então, às vezes, a gente não vê que já tem a lesão ali, mas já tem alguma célula que o medicamento precisa chegar. Os cânceres que são envolvidos com as doenças hematológicas, né? Então, que estão por todo tipo de sangue. Então, não é ideal a gente ter uma área ali onde não vai receber esse quimioterápico. E outros pacientes que têm doenças que podem ser pioradas pelo frio, por exemplo, a doença da glutinina, que é como o paciente fazer uma anemia muito forte quando a gente tem uma exposição ao frio, crioglobulinemia, criofibrogenemia, ou a própria sensibilidade ao frio, porque a maioria dos pacientes... Tem um certo incômodo de usar esse Scalp Cooling, ele não é algo super confortável. Alguns pacientes realmente, às vezes, até não toleram, tem dor de cabeça e um certo desconforto. Então, ela não é para todo mundo, tem que ser avaliada em conjunto com o oncologista se esse Scalp Cooling não vai prejudicar o tratamento do câncer dele.
0: É isso mesmo, super importante. É um, uma opção né, de prevenção interessante, mas realmente... Não é para todo mundo, nem para todo tipo de tumor, né? E o minoxidil, má, ele pode auxiliar de alguma maneira nessa queda de cabelo?
1: Infelizmente não, Carol. Ele não vai conseguir fazer com que o fio continue se multiplicando se tiver esse quimioterápico citotóxico. O que ele pode fazer é, após o término do tratamento, auxiliar na, no recrescimento desses fios, né? Fazer com que esse folículo volte de novo aí, saia daquela fasezinha que ele tá parado sem crescer, volte para fazer a para pro paciente recuperar o cabelo. Mas, como prevenção, ele não tem efeito.
0: Exatamente. Isso é importante porque, às vezes, a gente pensa em queda de cabelo já, pensa em minoxidil... Sim. Mas não é o caso aí na alopecia pós-quimioterapia. E Isa, quando esse cabelo voltar a crescer, né? Então o paciente finalizou lá o tratamento quimioterápico dele, esse cabelo vai voltar a crescer. Ele volta a crescer da mesma maneira?
2: Então, Carol, não necessariamente. Esse cabelo, ele pode voltar a crescer com alterações na textura, na cor, na espessura. E isso vai depender do dano às células tronco Lembrando que o crescimento do cabelo ele vai se reiniciar aí em um a três meses, podendo levar até seis meses após a finalização da quimioterapia. E a gente lembra aí que tem alguns exemplos né, de artistas que foram submetidos a tratamentos quimioterápicos, como o né? E tiveram Sim, uma verdade. alteração aí na, na textura do seu cabelo e, e o Brasil todo acompanhou. Isso <risos> acontece com muitos outros pacientes oncológicos, não é mesmo?
0: É verdade, eu tinha até esquecido do Jean aquini mas é verdade, é, é um bom exemplo da, da mudança é. da estrutura do fio, né? Exatamente é. Então é isso meninas, eu acho que é, vale lembrar, né, da, da alopecia pós-quimioterapia tanto para mulheres quanto para homens, que se você tá passando por isso, né, teve essa perda praticamente total dos fios de cabelo porque tá realizando algum desses tratamentos, existem as próteses né, que elas podem ser usadas para minimizar essa sensação da perda dos fios, sabe que é transitória, mas afeta bastante a qualidade de vida, a autoestima, tem até nos trabalhos, nos artigos que eu li falava que muitos pacientes, principalmente mulheres, às vezes consideram não realizar o tratamento quimioterápico por conta desse medo da perda dos fios, né? Então, acho que é importante sempre a gente falar sobre isso, falar das possibilidades e que na grande maioria das vezes vai ser transitório enquanto está fazendo o tratamento. Não é um assunto fácil, né, e infelizmente a gente também não dispõe de muitos recursos terapêuticos, principalmente para prevenir
1: com que isso aconteça, né. É, até porque ele, às vezes, não acontece, né, na grande maioria das vezes só no couro cabeludo, por exemplo, o paciente pode perder sobrancelha cílios, todos os outros pelos do corpo, né, e é uma coisa que os pacientes falam muito, que é estigmatizante, quando a pessoa está sem cabelo, sem sobrancelhas, sem cílios. Então, a gente tem que tentar ajudá los no máximo possível. Mas, muitas vezes, a gente vai conseguir interferir mais na tentativa de recuperar esses fiozinhos ali. É, porque infelizmente é ainda não temos uma alternativa melhor Mas a medicina está evoluindo muito Quem sabe logo a gente encontra um quimioterápico Que consiga é, ser específico para a célula do câncer A gente já tem alguns, né? Que são específicos, por exemplo, para o melanoma, né? Pensando no caso de doenças de pele Mas não é no geral alvo, né?
2: Exatamente é,
1: é, infelizmente não é no geral
2: É, gente, é uma situaçãozinha muitas vezes complicada né? O efeito colateral e muito temido por muitos pacientes mas a gente sempre tenta deixar uma mensagem positiva também para as pacientes que estão sendo submetidas a esse tratamento, né? Por mais estigmatizante que, que seja realmente a perda dos cabelos, pensar que, assim, vencer um câncer já, já é, vale muita coisa, né? Então, se a pessoa tem a possibilidade, de repente, de fazer um tratamento, enfim, que ela, que ela tente ver isso como uma, uma saída, né? E não foque hum. tanto nos efeitos colaterais, mas no benefício que vai ter, que vai ser em conseguir sobreviver a uma doença que é tão, tão complicada, né, muitas vezes.
1: É, uma é dica que às vezes eu dou para os pacientes que vão usar quimioterápicos, que eles já sabem que vão causar essa alopecia, né, que, por causa da quimioterapia, é tentar fazer o corte prévio do cabelo e fazer a prótese capilar com os fios dele, né, então fica Sim, é muito mais natural, é uma alternativa, não é algo barato, mas para quem tem acesso, ajuda muito, inclusive existe prótese de sobrancelha, né, o cílio fica mais difícil, não tem como, mas a partir de sobrancelha e de fios de cabelo, para que seja o mais natural possível e ali o paciente consiga passar por esse processo sem tanto dano na autoestima, porque é um processo complicado, mas eu acho interessante que alguns pacientes que tiveram até mudança de estrutura do fio depois olham para mim e falam: "Doutora, mas isso para mim é como se fosse meu troféu, a minha medalha. Meu cabelo hoje ele era, antes era liso, hoje é cacheado, mas isso aqui mostra que eu venci um câncer". Então eles ressignificam essa perda de cabelo e até a mudança no estilo de cabelo depois que eles conseguem fazer o tratamento completo. É, isso aí. Então, meninas, muito obrigada pela companhia, foi muito bom. É um assunto
0: não é muito fácil, né, mas acho que é importante de ser abordado. Para quem ainda não segue, não deixe de nos seguir lá no Instagram, é o arroba toda segunda tem episódio novo, se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma pergunta sobre o episódio, pode mandar por direct lá ou deixar nos comentários. Eu vou me despedindo, eu sou a Carolina Dalto, médica dermatologista, meu CRM São Paulo é 161568 e para quem quiser me seguir lá no Instagram, eu sou arroba doutora Carolina Hidalto.
2: É isso aí, pessoal, também vou me despedir desse tema aqui, que é um tema importante, né? É, foi muito bom discutir esse tema com vocês, o meu nome é Isabela Parente, o meu arroba no Instagram é Isabela meu CRM de São Paulo é 159056 e o RQE é 69090. Tchau, tchau!
1: É isso aí, meninas. Muito obrigada por participarem desse episódio importante. O meu CRM de São Paulo é 162107, com o registro de especialista 67744. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram profissional é Dermato, Marina Estevô. E não esqueçam de seguir a gente no Cabelo e Se Quest. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.